Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vego-podden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag kocken Anders Ramsey. Han är en av de absolut främsta föregångarna och kockarna inom växtbaserad matlagning. Han har visat att vegansk matlagning hör hemma på finkrogarna och han har även gjort den vegetariska menyn till Nobelmiddagen. Så häng med! Välkommen till Vegopodden, Anders Ramsey. Uttalade ditt namn rätt. Ja, yeah, stämmer. Bra. Var, har du haft en bra sommar förresten? Jättebra. Vad betyder det? Mycket ledigt. Och <laughs> varit hemma och byggt och odlat. Och, uh. och inte gjort så mycket egentligen. Vi har rest runt lite grann. Sådär, men. Uh. men du är från Stockholm. Mm. Men nu bor du i Dalarna. Ja. Jag föddes i Tälje och uppvuxen i Rönninge. Ja. Uh. Och har bott i stan länge. Varför flyttar man till Dalarna? Man gör det för att man kommer på att man behöver växla om i livet. Minska kostnader, få mer tid. Och mer för oss då livskvalitet. Har du... Vänta, förlåt. Kan du bara ta den micken lite närmare? För annars kommer jag få en utskällning. Ja. Där blir det bra. Ja, eller vänta. Så. Är det lika, men är det lika fantastiskt som man vill att det ska vara? Nej, det är det väl inte. För, för att jag brukar säga det i början när vi flyttade att, att det man betalar för här i stan, mm. det får du göra själv där. Alltså när Just du flyttar ja. ut. Just ja. det, blir, det är inte samma. Du får inte lika mycket gratis från bostadsrättsförening Nej. eller vad det nu kan vara för någonting. Utan får du se till att fixa själv och köpa de maskinerna du ska ha. Och de, ja. <laughs> är du händig med sånt? Ja, ganska. Jag tror väl att jag är bättre än vad jag är kanske. Ja. Men, men jag har inga problem att, mm. att ta det, tag i saker. Är det ett stort hus? Ja, det är ett stort Aha. hus. Sju rum plus en vind på ungefär hundra kvadrat. Och jag antar att det var ett bra kök. Nej, det är vanligt. Det är kanske lite större än vad man har i ett radhus, villa, sådär. Men, men det är standardprylar liksom, mm. i det. Jaha, jag tror du var så här jätte-hardcore-nördig och bara maxade allt. Nej, inte hemma. Det får jag inte, för frun. <laughs> Just nu, ni ni flera. <laughs> ja, ja. Men det kanske blir någonting, det får vi se framöver. Ja. Var, jag bara kom på en fråga nu bara För jag, jag brukar alltid Jag brukar säga att du är typ den som har gjort Mest för att lyfta veganmaten mm. Alltså du har visat liksom Verkligen vad man kan göra ja, Och det okay. gör du fortfarande ju Har folk sjukt höga förväntningar När de kommer hem till dig på middag? Uh, nej Det tror jag inte <laughs> känner, du <att> du måste, <laughs> känner du att du måste göra skitbara grejer? Nej Det gör jag inte mm. uh, Utan kan man lyckas och, och hålla den. Det, ja. Hålla ner det förväntningar och så här. Utan det, det han, när de kommer hem på middag då handlar det mer om, om andra saker än maten egentligen. Mm. Sen får inte maten vara dålig. Nej, nej, nej. Men det, det ska vara enkelt och, och lätt att få till en bra samvaro. Liksom. Ja. Och då blir, spelar maten en annan roll. Mm. Då ska det inte vara det där snygga, tillrättalagda eh, wow-upplevelsen utan även om man kanske kan lyckas med det ibland. Mm. Så. Ja. Mm. Nej, jag vet. Och folk, 
blir så jävla tråkiga. Direkt med att man har en vit duk på bordet så blir folk helt knäppa. Ja, ja, visst. Sen så hemma hos oss är det, det är väldigt... Eh, vi har fyra små barn liksom, mellan, mellan sex och nio. Mm. Och det går inte att ha Nej. Nej. snygga till det, utan det blir, <laughs> det blir som det blir liksom. Men eh, har du alltid varit så här matintresserad? Jag tror nog det, alltså. Jag... Jag började laga mat när jag var så här 10-11. Ja. Jag kom hem från plugget då vi fick börja komma hem själva. Ja. Och istället för att göra mackor till mellis så kokar jag soppor. Liksom. Det var där det började någonstans. Och vissa blev skitbra och vissa blev helt oätliga. <laughs> Men var det du bara freestylade? Ja, var... ja, för jag kunde inte laga mat egentligen. Ja. Så jag har fått vara med morsan och stå och rulla och, ja. och panera och sådär. Men, men inte själv. Nej. Det... Men var dina föräldrar så mat eh, Var de sådana som lagade bra mat liksom? eh, Farsan hade ju några paradrätter ja. eh, Och morsan Kunde ju laga ordentligt ja. Hon lagade mycket mat Och kom från en En, en bonde Tradition i Östergötland Där man liksom ja. Det var husmor och liksom, Man mm. kunde laga mat och ja, Traditionellt sådär ja. Så där fick jag en bra bas och grund liksom på vad mm. hemlaget kan vara. För det var sällan det köptes hemgrej. Är det sant? Ja. Det är väldigt många kockar som har typ den historien. Att de har fått liksom bara riktigt och ordentligt mm. lagad mat. Ja, men det, det jag vill poängtera är att till skillnad mot många andra kockar så mm. var det inte mormor. Nej, precis. För det, det hör man alltid. Så, mm. Ja, men mormor inspirerar mig. <laughs> Nej, hon, hennes kök var ganska Även om hon lagade extremt mycket mat Och var mycket matmån ja. Så var hennes Kök inte inkluderande det, Där fick inte vi barn vara liksom. mm. Så att, från henne har jag inte fått någonting Men Nej. kanske genom henne till mamma då som, Mammas kök var ja. varmare Och bättre liksom, så. Var det, men När blev du intresserad för grönt? För du har inte varit vegetarian och sånt Hela livet eh, När jag var 20 Okej okay. Och jag tränade kampsport och eh, eh, hade en vegan i klubben. Som, och när vi var på tävlingar så, så mm. eftersom jag hade precis nybakad kock, hade jobbat några år, mm. eh, så pratade vi mat. Mm. Och jag tyckte väl att hans grej var lite konstig sådär. Men, men det var väl någonting som omedvetet sjönk in. Så att under det året mellan 20 och 21 så började jag utesluta mer och mer animalier mm. det börjar med att jag köper inte hem någonting mm. och, men jag äter ut och jag blir bjuden och så. men då upptäckte jag att det jag fick var ganska kast så då kunde jag lika äta då, mm. gärna äta dålig vegetarisk mat mm. och det var en hälsofråga för mig från början mm. jag mådde förstod jag efterhand inte riktigt bra på den kosten jag hade mm. och sen när jag började käka vegetariskt så, så blev det liksom, blev jag mycket lättare i kroppen och snabbare återhämtning mm. och sådär så att jag körde på det sen så har jag väl inte riktigt tittat tillbaka liksom Nej. men gud vad coolt men för jag tänkte för när du valde när, valde, när kom du på att du ville bli kock när i ja, när man skulle välja i, ja. i högstadiet jag hade praktiserat på två restauranger. 
kanske lite grann av en slump men antar jag att min klassförståndare som då på den tiden valde ut praktikplatserna mm. tyckte väl att det passade mig på något sätt mm. och sen på den tiden så var det ju bara det var ju några tråkiga såna här yrkeslinjer mm. och sen så var det natur, samhäll mm. och teknisk och sådär och jag hade inte betyg för dem Nej. och sen den jag kanske var intresserad av då var ju datorer och så då tittar du på en fyraårig teknisk linje som mm. jag inte skulle klara troligtvis mm. så då, då blev det livsmedelsteknisk mm. som det hette då och sen efter pluggade du på restaurangskola va? Nej, nej, det var ju gymnasiet. Livsmedelsteknisk mm. hette det ändå. Tvåårig linje. Mm. Idag så heter det restaurangprogrammet, va? Men är det inte, jag bara tänker så här, är det inte väldigt mycket köttfokus på sådana utbildningar? Jo, ja. det var det då. Och det är väl fortfarande, inte. Ja. Men i och med att jag då var jag 16 när jag började. Mm. Då hade jag inte kommit på de tankarna och de idéerna. Precis. Alltså att du skulle sluta med kött? Nej. Det Nej. fanns ju inte min sinnevärld då. Liksom. Nej. Nu jag bara tänkt så att många, det känns som att många, men det, det gäller ju för sig alla så här yrkeslinjer, att man, det man pluggar blir väldigt, eller det man lär sig blir väldigt mycket så här ska det vara. Mm. Och, och men, så det är ju ganska coolt att det ändå skett i det. Jo, jag fick väl på något sätt under några år omprogrammera mig själv. Mm. Och hitta nya vägar Men det, det tog väldigt många år Innan jag också kunde släppa Alltså i den vegetariska matlagen Som jag började hålla på med Släppa mm. den här köttnormen Hur man ser på en tallrik Och hur man bygger mm. upp det och, och det Är väl egentligen de senaste 10-15 åren Kanske någonting sånt som, som jag lyckas komma ifrån det mm. Innan var det ju så här ja, Man måste ha proteinet Alltså som man mm. säger det är helt felaktigt. Mm. Men att man har den huvudkomponenten, råvaran och sen bygger någonting kring. Mm. Det kan man inte riktigt göra när man lagar ordentlig vegetarisk mat tycker mm. jag. Då man måste ha andra, bygga upp det på ett annat sätt. Men hur gjorde du när du var, så skulle ut och börja jobba som kock? Och du inte ville jobba med animalier? Vad jobbade Nej, du, men det, du bara... Ja, men det, många år så gjorde jag ju det. Mm. Alltså, jag jobbade... På blankostrestauranger för att jag ville hålla på med den nivån av matlagning. Mm. Och det fanns ju inte. Mm. Du hade bufferestaurangerna och sådär. Och lunchkrogar kanske. Ja. Eh, det, ja, Hermans fanns ju då på 80-talet när jag gick ut. Liksom. Jag tänker samma mat nu också. Ja, ah, Leo har väl liksom gå, försökt gå ifrån... Det gamla, mm. men det var ju länge som man körde samma som, mm. som Herman körde. Och tog över bara recepten och fortsatte. Men ja. nu så har de försökt att liksom hitta en egen. Mm. Speciellt när de börjar gå helt, helt vegetariskt för några år sedan. Just. Hade du så här visioner? Alltså ville du säga att jag vill jobba på eller jag vill jobba med det här? Eller du var mer intresserad av bara kockyrket? Sådär? Främst var det kockyrket. Och, mm. och jag, många år såg jag maten som material bara. Mm. Jag var med i någon intervju vegetar för, för massa år sedan. Mm. Eh, veganska föreningen, eller vegetariska föreningstidningar. Mm. Eh, och eh, där pratar jag om råvaran som ett material. Ungefär som en målare har sin färg. Mm. Om det är akvarell, oljefärg eller 
Och då såg jag köttet också som ett material de första åren. Mm. Och tänk på att mitt val var ju hälsobaserat för min egen, min egen skull. Så jag såg inte djurets frågor, jag såg inte miljöfrågor då Nej. alls. Vilket har vuxit fram i åren. Så nu kör jag ju på alla ja. alla fronter liksom. Jag är intresserad av att påverka på något sätt. Ja. Men det gjorde jag inte då. Nej. Så att där blev det, även om jag inte åt kött eller fiskbiten så var det ändå, fanns det liksom det var spännande och intressant mm. att tillaga det på ett, på ett bra sätt. Just det. Vad var det så, som fick jag ändra dig? Det är väl dels så, så när man jobbar i branschen så börjar man sakta men säkert så när man är ung ser man inte så mycket förstår inte så mycket Nej. men efter några år så börjar man se hur det funkar man börjar få insikt i hur industrin funkar mm. och det var där det kanske började alltså att jag började ifrågasätta industrin som, som jag ändå gynnar på något mm. sätt och sen så när miljöfrågorna börjar komma liksom när det med vad heter han amerikanen där som inte blev president? Al Gore. Ja, precis. Ja. När han började lyfta upp de här frågorna ordentligt mm. då där, där hände det ju någonting. Även, även om hans impact kanske ebbade ut efter ett tag så har den ändå skapat jättemycket. Mm. Um, och jag tror många av de här veganfilmerna kommer lite grann ur det också. Mm. Att man har ridit på den vågen. Just. Ja, en amatörmässig analys av vad som <laughs> hände. Um, och där någonstans börjar vill jag också få en fatta att det här påverkar. Och sen så ett Moby-album faktiskt. Det är sant. Um, minns jag inte exakt. Det är väl den med bebisen som simmar på yes. omslaget. För där på i inlägen så skriver han massa sådana här eh, vegandata liksom. hur mycket eh, köttindustrin påverkar ja. hur mycket ett kilo kött hur många, hur många kilo tomater man får för det och ja. så vidare det, det, är, det är en liten, en liten text <laughs> men spännande att läsa liksom. det är coolt, ingen aning om och den gjorde också sådär ganska stor påverkan på mig ja. men det tog många år Mm. sjunka in i liksom. Och när blev det liksom den gröna kocken? Den syftade på tävlingen. Vad är det tävling men du, för du måste ändå liksom valt här men nu ska jag, att du vill rikta det in mer på grönt ju. Mm. Tävlingen den gröna kocken mm. arrangerades av Frigs första året 97. Mm. Jag vann den 98. Ja. Uh, men bara en parentes, Marcus Ogilvy vann den 2000 tror jag. Det är sant. Um, uh, och det var väl där någonstans det började tror jag. Mm. För jag tävlade innan också. Var med i lite tävlingar och sådär. Men sen så, då kände jag väl att det här är väl det som, som jag verkligen ska mm. satsa på. Och då hade jag varit vegetarian själv i, ja, vad blir det? 98, fyra år kanske, fem år. Mm. Och då började vi liksom mer och mer satsa på den, mm. den biten. Så att, sen blev det ju att alla krogar jag jobbade på var ju, då gjorde jag vegetariska maten. Liksom. Mm. 
Det är alltid nästan. Tack. Hur var, hur var, hur var restaurangutbudet då? Och hur var kockat? Jag bara tänkte hur var kockat inställning? För jag tycker de är lite jobbigare nu liksom. Och det har ju gått 20 år liksom. Du, du kunde ju möta så mer oförstående och, och så här, det, det du kan uppröra sig över idag mm. eh, det var ju inte till närmestvis så bra som då mm. eh, många gånger det är, många fall så fanns det ju inte ens någonting mm. det var ju så här. jag kommer ihåg på, på ett av mina första arbetsplatser då hade vi jag hade en, en grönsakstallrik det var mm. ångade grönsaker alltså Läckert. Ja, förrätt var det någon spenatpaté ja. med dillsås. Liksom. Ja. Och det var ju det gick ju inte att få någonting helt vegetariskt för det mesta. Nej. Det fick det ju en sallad. Liksom. Ja. Men, jag tänk, men vad hade de, alltså, för när du var runt på de här restaurangerna och jobbade och skulle laga vegetariskt, hur, hur var deras inställning då? Det är det det jävligt skönt att det kommer någon som vill. Ja. Och som, som gör det så får de här gästerna att bli glada. Ja. Det var ju många gånger jag fick bra, alltså man får bra feedback från gästerna. Ja. Det här var det bästa jag ätit på länge och sådär. Um, men uh, sen så är det ett visst oförstående inför det, det valet mm. många gånger. Jag har alltid varit bra att prata om. Jag lärde mig fort att ha argument för mm. varför och, och sådär. Mm kunna svara på de här fördomarna och, och och verkligen bara klippa av diskussionen ganska fort mm. utan att vara jag kanske var otrevlig i början men jag vet inte <laughs> tycker man får vara det ibland ja ibland så <laughs> men var um, det är nu kanske en ganska lång period men hur har, ditt, hur har liksom din matlagning förändrats sen du började är det så stora bitar som du bara så här, aha? Um, ja, det är det ju. Um, som, som ung så vill du ju jättemycket. Mm. Och, och man målar med ganska så här stora penseldrag och, och, mm. och försöker få in alla detaljer också. Um, när man blir lite äldre så, så, och har jobbat mycket så hittar man liksom... Man hittar en stil, man hittar en form och man, man får en förmåga att koncentrera sig på ett annat sätt. Mm. Eh, vilket gör att det blir... Man, man jobbar med de små mm. små penseldragen, tror jag. Och det är väl det största, liksom, att, att förstå hur saker och ting funkar och, mm. och inte göra så mycket misstag. Nej. Det är väl de stora skillnaderna när, man, när jag var yngre så gjorde jag jättemycket misstag Nu så kan jag sätta saker Bara på, på pappret Många år Just det. Men jag tänker när man är som, som du Som hela tiden ska tänka nytt Kollar man på andra då Var får man, var får man inspiration ifrån um, Jag försöker väl Kanske inte sådär jättemycket längre Och ta inspiration från andra Nej Um, utan försöker att hitta alltså utveckla mig själv mm. i en, en linje um, jag samlade på kokböcker många år mm. jag hade tävlingar med kollegor och sådär, jag som hade flest kokböcker och, 
Och de gör ju mycket nytta nu eftersom det var köttkokböcker ja, många av dem. Men så det var ju hundratals kokböcker. Mm. Och, läste, och läste alla, mm. alla tidningar som fanns. Och, även utländska. Och, mm. och, och det där är nog inte dumt. För att man, man får mycket influenser och man får speciellt i den här världen när man ska hitta ett, ett form, formspråk också. Mm. Det är inte bara att laga gott käk som man kan äta blint. Mm. Utan det ska se snyggt ut, vara en stil. Och, liksom. och då behöver du exponera det för mycket. Mm. Men nu för tiden så blir det det blir väldigt det är lite jobbigt att göra det nu. Okay. Det blir lite för Um, uh. i brist på ett ord saturerat, jag vet inte vad man uh. säger på svenska mättat uh. men så tänkte jag också för att jag nu har jag ätit här när du hade satt på puppka på Villa mm. Talludan Talliden mm. två gånger och sen uh. på växelset hur skulle du beskriva att din matlagning är? för att du, det är ändå ganska mycket så här svenska smaker men twist, det brukar jag alltid säga Ja, alltså jag är ju, har ju min grund i, i den svenska ja. matlagningstraditionen. Men har också influenser från, från Indien där jag bott mm. och, eh, och från eh, Asien. Mm. Eh, jag skiljer på dem även om Indien per se är mm. Asien, men Smakmässigt så är det ganska stor skillnad. Just det. Japan är också en influens. Liksom. Men det blir väl kanske känns väl ganska svenskt eftersom jag försöker jobba med svenska råvaror och att det ska vara ekologiskt närodlat och så långt det går. Mm. Och då, då blir det ofta matlagningsteknikerna och sådär som man tar till när. I Amerika skulle man väl säga att det är eklektik. Mm. Liksom, jag tror att de brukar slänga sig med. Ja. Eh, att maten är på det sättet. Eh, och det blir ju liksom allting som du är utsatts för och allting du har gjort och så här, blir mm. ju, det filtreras ner och blir det en produkt av det. Jag fattar man inte riktigt hur. Hur gör du när du, när du liksom jobbar fram nya rätter? För att när man sitter och äter så tänker jag så här, shit, jag skulle aldrig ens komma på tanken och blanda mm. sådana här grejer. Mm. Hur gör du? Har du bara så här fantastiskt smaksinne? Eh, dels det. Mm. Eh, men jag tror att det är någonting man, man jobbar fram också. Mm. Och som man måste hålla konditionen uppe i. Mm. Det går inte att, att lägga av. Det blir lite... Eh, men... Det, dels så, ibland så utgår man från en råvara Man vill göra någonting med, mm. med just den här råvaran Eller så är det tillfälligheter att du har vissa råvaror Som, som du på något sätt tvingar ihop mm. Och det kan vara ganska spännande För, för du, om, om du har två, tre råvaror Som traditionellt inte går ihop Och hitta, mm. på, hitta anledningen till att de ska gå ihop mm. um, Ja, som är en rätt som du åt senast, senast var ju 
en rostad palsternacka med, med björnbär, grönpeppar och sen så var det eh, kirschkål och mm. almfrön till och citron. Och, och det, det är så här, man, björnbär, grönpeppar och sen så var det en krämig dressing. Och, mm. eh, det kanske man inte kopplar ihop normalt så där. Men hade det inte varit den här grönpeppan så hade det blivit mm. konstigt kanske med bären och, mm. och rotfrukten och, till exempel. Så att man, man måste hitta bryggor och hitta... Mm. Men sätter en sån rätt, sätter du den på pappret? Eh, den, den såg väldigt, väldigt olik ut på pappret <laughs> kan jag säga. Men den växte fram för att där... Under de här middagarna så jobbade vi jättemycket med det som fanns just då. Plockade ute och det var en, en av kockarna som var ute en hel dag och plockade grejer dagen innan. Mm. Och beroende på att man inte riktigt vet vad som, som finns just för tillfället. För planeringen sker i flera mm. månader innan växer fram. Just. Och då är det svårt att säga vad som har kommit. Ja. Så den växte ju fram lite igen för att de här grejerna fanns ja. just då. Du gillar att jobba så? Ja. För jag har fått panik. Ja, men jag, jag kan ändra ända in i. Ja. Så, så länge det håller presentationen, texten ja. och grundtanken. Sen jobbar jag mycket med teman också. Ja, om du om tittar tillbaka på menyerna så, så är, finns det alltid en... Det finns en röd tråd, det finns mm. en historia på något sätt. Um, en av middagarna handlar ju om, om dels min egen, men sen så en resa runt jorden. Just, yeah. Och um, den här senaste handlar ju om vad som finns utanför stan och hur man kan... Just. Och där måste ju rätterna passa in också. De måste ju kunna vara med och på något sätt berätta den historien. Sen är det inte alltid man lyckas, men... Mm. Det finns ju den intentionen. Hur, hur ska man tänka... Eller hur ska, om man liksom ska prata om mat på den nivån som du är på. Hur, hur tycker du att... Hur, hur ska man tänka? Hur ska kocka tänka när de ska laga veganskt på den nivån? Liksom? Mm. Jag, jag tycker man... Det är bra att kunna berätta en historia. Mm. Vare sig det är en rätt eller om det är åtta rätter. Mm. Man, har, man har en en mening med varför man gör den här rätten. Sen kan det vara bara att, att du har tagit några av huvudråvarorna från ditt eget trädgårdsland mm. eller eh, du känner den som har odlat det. Eller. Just. Det kan också vara en historia, men vi pratar mycket om storytelling i, i branschen. Mm. Och det är, det är spännande och blir spännande när det finns en botten i den, när det finns mm. en historia. Vad tycker du kockarna gör dåligt? För att det är inte så jäkla bra mat ute. Inte ens de som är gröna kockar. Nej. Man, det är lite för hårt råvarufokus. Ja. Tycker jag. Och då glömmer man helheten. Vad, vad menar du med det? Nej, om, om du... Skämtsamt nu på senaste tiden så när jag, jag har mycket företagssamarbeten och sådär och, mm. och försöker då pratar vi om det här en halv fänkål. Mm. Alltså du får en grillad fänkål. That's it ungefär. Mm. Eh, och, och den kan vara jättefin. Den kan vara det bästa fänkålen du kan få just då. Mm. Men du får bara en halv fänkål och så lite smak runt omkring. Mm. Och då, 
du blir inte tillfredsställd vare sig smakmässigt eller, eller uh, mättnadsmässigt. Mm. Och även om, jag tror att man glömmer det också när man lagar fin mat eller fine dining att mm. du, ska, du ska gå därifrån mätt ja. och tillfredsställd men du ska inte du får inte vara hungrig och du får inte vara däst. Nej. Alltså att hitta den balansen och det är inte så lätt alla gånger med vegetariskt. Nej. Man lagar ofta för små portioner. Just ja. Vare sig det är fine dining eller ja. eller eller lunchmat eller mm. alla kartor. Mm. För att man ser det på om man nu om kocken nu inte har varit vegetarian själv jättemånga år så tittar man på maten som en kött- eller fiskbit som har det är mycket energitätare råvaror. Mm. Grönsaker innehåller mest vatten mm. många gånger. Då måste volymen upp, det är mer fibrer. Alltså, mm. Som behövs, men det går bara rätt igenom. Ja. Och då måste du ha större volym. Aha. Ja, för jag jag tänkte på det varje gång när man har gått för de här som ska vara liksom gröna krogar men som inte är liksom helväg. Och så, men att det känns lite som, eller vi säger, en typ som så här Gutta Baga och alla de mm. som är där det är gott, men det är liksom... Det känns lite som att de gör mat för köttätare som tänker att ah, men vi kan äta kött imorgon vi behöver inte få bli tillfredsställda idag. Vi kan ju bara mm. tycka att det är en kul middag. Ja. Så det är det man... Ja. Man bara... tjänar lite poäng någonstans. Ja, ja det är så fint ut. På karma-kontot. <laughs> ja. <laughs> ja, det stämmer ju. Faktiskt. Ja. Man, man... Det, är, det är svårt om man har... har en meny som tillåter gästen att välja helt fritt och, och kombinera sådär mellan flera smårätter. Då är det svårt att, att bestämma hur att man får en helhet i det Just. kanske. Men om du har en meny som är så som jag gör det. Mm. Då, då får man ju bygga ett kanon. Liksom. Mm. Det, ska, det ska finnas en, en början och en mitt och ett slut ja. och liksom ett klimax på något sätt eller mm. eh, och sen så och där missar man det så, så då blir det ju mm. då blir det inte 100% jag tänkte också för jag var så himla glad att ni tog in eh, Pias eh, Tempe ja eller på Webex, förlåt, på växthuset att, och att du har jobbat, du har jobbat med sådana jag gillar att du jobbar med protein alltså växtbaserat protein mm. för det är inte många som gör det Uh, och jag kan bli helt knäpp på att det är så. Men jag tänkte också på det med som, alltså just fin vegan mat. Något som jag kan sakna är ju nördigheten. Mm. Alltså rent allmänt liksom. Mm. Vad har, tänker du mycket på sånt? Liksom, vad ska man göra? Vad är det som krävs för att liksom man ska kunna lyfta veganmaten? För att det är väldigt få saker som är så här, men hur, hur gör du det lyxigt liksom? Om jag ska göra hemma, man bara, eller vad finns det för lyxiga råvaror? Om man bara tryffar så här. <laughs> liksom, det, fin, det är ju svårt att prata om typ så här. Jag vet inte, någon skinka som har torkat i mm. 15 år liksom. Men, är det det som är det viktiga? Mm. Jag brottas med de frågorna också, mm. såklart. Um, men i mitt fall så, så tycker jag att det, det är faktiskt... Det är idén och, och eh, eh, metoden, tillagen, presentationen. Och mm. det är det som får vara den stora lyxen. Liksom. Mm. 
Jag vet inte om det är så spännande att äta någonting som har hängt i, i ett och ett halvt år eller vad det kan vara. Mm. Men det kommer ju komma sådana produkter också mm. inom vårt gebit. Vi, vi ligger ändå, även om vi tycker att vi är i framkant i Sverige mm. så är vi ju inte det. Vi ligger ganska efter. Italien, Tyskland, USA på vissa håll. Mm. Alltså, det är ju, det är ju mm. mils... Mm. Emellan kan jag tycka ja, Det är konstigt man, man, Jag tror svenska är väldigt bra på att eh, ne- Bli nöjda Typ mm. så här med att vara, liksom, vi, vi har gjort någonting Och sen så säger man Det räckte väl ja. Sen tar man till nästa steg Ja och för, för att vi är inte Bortskämda Nej. Det är snarare tvärtom Man, man ska gå ner på knä Och, och lite så här. Oj jag fick någonting Ja Uh, nej men så, i Italien jag har en kock kollega kontakt i Italien som hon gör sina egna uh, mögelostar och på mm. cashewnötter och lite annat mandel och uh, vitmögel och grönmögel mm. och så vidare och har ett eget märke som hon säljer uh, och det är så här det är ingen som gör det här nej Ultuna stängde men det var inte till närmelsevis på samma sätt Nej. utan det här är jämförbart med, med ja. eh, ko och getmjölk. Och sånt där, jag, jag kan få någon länk sen. Ja. Eh, sånt där är jättespännande mm. och det händer ju och det kommer komma mer. Ja. Jag tycker det är så svårt också för att jag, 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 när man åker utomlands så jag, jag, det är det kul med sådana grejer. Jag, jag gillar att köpa briosta och liksom mm. sådana grejer. Samtidigt ser man också att man slåss med tanken på att vad fan måste det likna något som redan finns? Vet? Man vill ju verkligen mm. komma på de där toka grejerna men så då måste man ju tänka. Och sen så blir man, ja. det, är, det, är två, det är två läger i det där. Ja. Eller tre egentligen. De som vill ha ersättningsprodukterna ja. och att det ska likna det de har lämnat och mm. sen så är det de som är helt emot det och sen så är det de som inte bryr sig Nej. jag är väl kluven liksom. jag, jag tycker att vissa saker kan man göra helt vegetariskt så varför inte mm. alltså kan jag göra en egen schysst korv mm. då gör jag det för att ja. korven i sig är inte kött mm. korven är en form Precis. och den tänker inte jag lämna bort patentet på. Eller hur? Det är skitbra. Bröd och korv. Och så. Du kan lägga på massa goda grejer. Och det är en måltid. Mm. Hamburgare är samma sak. Mm. Sen så vad man har gjort traditionellt. Det skiter jag i. Ja. Är det någonting du har nu som du har nördat in dig på? Har du något så här typ korv? Eller någonting? Är det sånt som får perioder? Vi, vi börjar ju. På växthuset så gjorde vi korv. Ja. Uh, vilket var vi gjorde en mosbricka liksom, mm. till baren uh, och det var jättekul uh, jag gör väl det periodvis där mm. nörda ner med saker nu på senare tid så har jag jobbat mycket med utbildning för uh, kommuner, skolkockar mm. och så och då blir det mycket för det är jätteviktigt och de har ett jättesug efter, mm. efter det här för att många har ju så här, det är, de har ju planer liksom. de, ska, de ska bli grönare och, och miljömedvetnare och sådär och då, då vill de bygga in den här typen av mat mm. 
Så att den inte blir ett alternativ utan det är det alltid finns. Liksom. Just det. Vad kul, vad kul grej. Ja, det är superspännande och det kommer mer och mer. Mm. Och då blir det mycket av den typen av mat att hitta mat som faktiskt är ren och bra och sen så lätt att göra. Mm. Men ändå som, som inte känns konstig. Nej. Så det är mycket sånt nu. Mm. Har du planer på att starta någon helt egen restaurang? Jag vill ju det, ja. såklart. Men nu... Nu så... Jag har en sorts tioårsplan nu med... Mm. Dels där vi bor och... Och... Koncentreras mig på familjen och sen har vi startat vårt projekt med odling och sådär som... Och försöka bli på något sätt... Det här är mitt eget, proje- eget projekt. Att bli inom tio års tid kanske 60-70% självförsörjande. Eller det är målet i alla fall. Mm. För att det är det jag pratar om mycket. Mm. Och det är det jag vill och tycker att man behöver göra för att klara det vi står inför. Mm. Alla kan inte göra det, men om tillräckligt många gör det så... Mm. Och då kan man inte, man kan inte bara stå och gaffla om någonting och inte visa Nej. att det faktiskt går. Hur går det då? Hittills går det jättebra. Ja. Um, det växer och <laughs> sådär. Men det tar ju längre tid än vad man, ja. vad man vill tro. Mm. Um, så, om det nu blir en restaurang där på vägen så, mm. så blir det men det är ingenting som är närstående. Nej. Hur var det med växthuset? För du var med och liksom byggde liksom konceptet eller vad säger man, inriktningen? Ja. Jag fick ett uppdrag i augusti förra året, mm. ungefär ett år sedan. Att dra igång deras, deras vintersatsning för de inte hade haft öppet på vintern tidigare. Mm. Jag visste ju redan då att jag skulle flytta. Vi flyttade i årsskiftet. Mm. Så det var ju ganska klart. Då. Så det blev ett tre månaders projekt från september till december. Mm. Där jag satte menyer, anställde personal, eh, satte rutiner. Och, och tillsammans med ägare och övriga personalen och så där, satte mm. inriktningen på. Eh, och det var jag klar med där i slut. Mitten av december hade jag fått dit jättebra mm. kockar och... Emil Dahlberg bland, bland annat eh, mm. som tog över köksmästartjänsten. Och numera så är det ju eh, första tiden då som han tog över då körde han, flög han vidare på, på det jag hade börjat på något sätt. Mm. Men sen så har han successivt tagit över och satt sin egen prägel. Och, mm. Så nu är det det som är nu på växthuset det är han och okay. övriga personalen mm. egentligen. Um, och jag har inget inflytande på vad som, vad som händer ja. där. Så. Då klagar vi inte på dig. Nej, <laughs> om det finns någonting att klaga på. Det hoppas jag inte. Men så, jag tycker de har gjort det alldeles utmärkt. Ja. Det de har gjort är väl någonting som jag kanske inte skulle kunna ha lyckats med. För att eh, jag vill laga mat på ett annat sätt. Ja. Eh, och det passar egentligen inte växthusets det här livliga 
rumliga liksom. Mm. Vad vill du laga för? Nej, men jag vill ju ha det lite mer stelt och, och fint. <laughs> Sådär och, och lite mer um, pretentiöst. Ja. Liksom. Och jag tycker det är kul. Ja. Jag tycker det är kul med pretentiöst eh, veganmat när den är bra. Liksom. Mm. Alltså, för att annars är det bara pretentiöst och dåligt. Ja, ja. <laughs> jo, det är ju den balansgången man går. Ja. Och det är alltid... Varje gång man skickar ut en ny rätt på en sån middag så är man ju livrädd. Alltså att, att folk ska tycka att, att det är konstigt eller ja. inte smakar gott. För, för man, man balanserar på en knivsägg. Liksom. Ja. Det, det kan slå åt <laughs> båda hållen. Och, ja. och man kan skära sig. Mm. Speciellt när man försöker med um, nya grepp mm. och vara lite vågad. Just. Så det är läskigt. Ja. Vad håller du på med nu förutom att odla? Det är utbildningarna. Mm. Dels så, så kör jag utbildningar i fine dining för, för kockar. Mm. Och sen så är det ju mot skola, kommun. Mm. Och då samlar kommunerna ihop i stort sett. De samlar ihop från jättemånga enheter. Mm. Så att jag har ju tillfälle att påverka flera tusentals måltider mm. om dagen egentligen och det, mm. när det gick upp för mig mm. det var jättespännande för att mm. eh, har jag tio kockar de har kanske tusen elever mm. om dagen ja. eh, det är tiotusen måltider är som jag kan hjälpa ja. till att påverka men det är kul med den, den vad heter det, generationen eller de som går i skolan nu för de är ju hela, de är så intresserade också av det Många är ju det. Ja. det. Det är skillnad på storstäderna mot när man kommer ut i landet. Mm. Jag reser ju mycket nu. Mm. Så att, eh, är det jättestor skillnad? Jag tycker att ibland ser man lite mer progressiv i ytterkommunerna. Mm. För att man kanske inte har tyckt att man behöver det tidigare. Mm. Stockholm eller Göteborg eller så är de, där kanske man det har funnits med ganska länge för att föräldrar har varit aktiva och sådär. Nu är det någonting annat som händer. Mm. Det är inte bara från föräldrarna som det kommer. Nej. Snarare tvärtom. Utan det kommer från annat håll. Ja. Det är kul att skolorna också är intresserade. Så att inte bara... Vet, i, länge kände man att man var tvungen att typ, hoppas på att politiken skulle ändra sig. Det kommer mm. aldrig hända. Så att det är väldigt kul att skolor börjar vakna. Ja, sen så har man sådana som jag tror... I Gävle, Gävleborg, så tycker man att veganmat kan man inte servera. Det gör mm. vi inte. I alla fall vad jag förstår på förskolorna där. Mm. Att man tar inte det ens som specialkost. Mm. Det kan man ju tycka lite. Ta några steg tillbaka. Men få hoppas att de ändrar sig. Mm. Ibland handlar det om pengar. Mm. Och... Men överlag så, så känns det som att det, de flesta vill satsa och de gör det på ett bra sätt. Sen, sen har jag ju mina fine dining-kurser som ja. jag tycker är jättespännande. Liksom. Och då, då har jag ju kockar som från alla möjliga typer av restauranger. Men många är bra. Liksom. Ja. Jag hade till och med en från Jägarförbundet. Som det är var, sant? Ja. Hur var, hur, vad var hans... Jo, nej, men de, de säger att vi får fler och fler vegetarianer också. När de har sina middagar. 
Då kör de ju viltmiddag liksom. Men, men så är det väl kanske några respektive eller någonting som... Ja, då måste ju de kunna leverera ja. på samma nivå där. Ja. Så att det, det är jättekul. Och de, de är... Alla de som kommer på kursen, det är ingen som går dit under pistolhot. Nej, nej. Utan de vill ju komma och ja. lära sig och bli bättre. Ja. Så att det är jätteförmånligt. Vad är största så här missuppfattningar de brukar ha om vegan mat? Ja, det, det är ju ofta att man inte blir mätt. Mm. Uh, um, och sen så vanligt hur får man i sig proteinet och, mm. och sådär. Det är ju ganska tacksamt när man lagar fine dining för då har man ju åtminstone fem rätter i alla fall. Liksom. Mm. Och så kan man ju bygga upp en hel, en hel middag på det. Mm. Och jag tycker ändå att veganmaten lämpar sig väldigt bra i det formatet. Mm. För att det blir inte bara en hög på tallriken utan du kan faktiskt göra små fina kreationer mm. också och ändå få, få med allting. Mm. Men eh, nej, men det, det är kul att det, det funkar. Ja. Det är jättespännande. Ja. Jag har inga fler frågor. Är det någonting du vill säga? Eh, ja. <laughs> eh, det, 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 det kanske inte har så mycket med, med mat att göra. Men, men någonting som, som jag tycker är viktigt faktiskt med allt det här. Det är, det är hur vi hanterar tid. Idag. Och det gäller ju vår, alltså den här branschen att, mm. att allting ska gå så jävla fort och, och sådär och, och att tillåta sig och, och, och faktiskt skita i saker ibland mm. och inte dra sig upp i den här stressen och andas lite igen. Kockbranschen? Ja, överlag, men just i kockbranschen så, så är det det ska hända så mycket hela tiden mm. Det är det som mitt nu, du frågar om jag vill öppna restaurang och sådär. Ja, men det kommer när det kommer. Ja. Och, um... Det verkar inte vara många, eller det var många stavade ut, men det, det verkar vara ett jävligt slitigt jobb. Och det är inte alla som pallar med det. Nej, alltså, det, det är liksom, sant. Det är många som alltid byter någon liten någon inriktning eller ja, mm. som kan jobba med mat men på samma sätt. Ja, jag har ju gjort det lite grann nu ja. med, i och med att jag skiftat om och jobba med, med utbildning och sådär mm. så jag står inte i luckan och kör ut mat varje dag Nej. Eh, men jag har gjort det nästan 30 år ja. eh, och de flesta gör inte det så länge Nej. vad ska man göra då? man ska bara ja men alltså det, det handlar ju om, egentligen om personlig utveckling och mm. så länge man gör någonting som man, som man trivs med och tycker är kul då ska man ju fortsätta mm. men men det ska inte vara på bekostnad av ens mentala hälsa. Nej. Ja, och det ser man ju mer och mer. Fler och fler som, som inte orkar. Mm. Och det är ju faktiskt viktigt att komma ihåg. Ja, ja. ja det, är svår, det är nu svårt, det är liksom svårt att hitta balans för de som alltid jobbar. För mm. då jämför man liksom med något som redan är orimligt. Och säger ja. så här, okej, okay, då jobbar jag mindre men det är fortfarande för mycket. Mm. <laughs> ja. Nej, det var därför vi, vi skiftade om och flyttade. Ja. För att vi hade ingen tid kvar och vi hade ingen pengar kvar. Allt gick ja. åt till, till att leva och bo. Ja. Och utan att vara underbetald. Liksom. Ja. Utan, vi hade ganska bra med pengar. Mm. Men 
då, och då frågar man sig vad, vad är värdet i det mm. um, så att um, tycker jag fler ska göra mm. och då har man tid också att ta hand om sig själv och ta hand om, om uh, miljön runt omkring ja. sig det måste vara så skönt ja eller? Ja, det är det, hur länge har du bott nu? Det, t- Nej, det, det är ju bara åtta månader ja. um, och det är ju inte utan att det det har sin problematik ja. som sagt men och det, och det där går ju ihop med att driva restaurang eller vad det nu kan vara mm. för någonting att jag vill gärna kunna odla allting som jag serverar mm. och det är det jag håller på att lära mig nu det är så man blir utbränd vadå? <laughs> att ha sådana här höga ambitioner ja, ja. <laughs> det har du nog rätt i men mm. det men det är därför det måste få ta tid ja. att lära sig mm. och få in det som en Just. Som en rutin. Mm. Det är askolt. Ja. Vi får, vi får, sen när du börjar bli självförsörjande så får vi komma och filma. Absolut. Och kolla det ser ut. Du, jättekul att du gästar Vegopodden. Ja, kul att vara här. <laughs> <laughs>